0: Reenin ja ruuan maailma on täynnä pieniä ongelmia, joiden ratkaiseminen on tavattoman vaivalloista. Mutta näiden pienien ongelmien lisäksi on olemassa ikuisuusongelmia. Ajasta ja paikasta riippumatta vastaan tulevia haasteita, joihin pitää vastata kerta toisensa jälkeen. Mitä nämä ikuisuusongelmat oikein ovat ja mitä niille pitäisi tehdä? Tervetuloa Voima-filosofi-podcastin jakson numero 72 pariin. Minä olen Jonne Kytölä. Viimeksi paketoitiin kuuden jakson kokonaisuus persoonallisuudesta ja itsetuntemuksesta suhteessa treeniin ja terveyteen. Sille aiheelle jätetään nyt hyvästit ja siirrytään ihan uusien kuvioiden pariin. Treenissä, ravinnossa, elämäntapamuutoksissa laajemminkin on lukematon määrä erilaisia pieniä ongelmia, joita voi tulla vastaan. Ja siinähän tulee ihan hulluksi, jos jokainen niistä ongelmista pitää aina ratkaista mahdollisimman maksimaalisella ja säntillisellä tavalla. Mutta näiden ongelmien lisäksi kaikki pienet kysymykset vaikka salin puolella siitä että miten mun nyt pitää polveni just laittaa kyykyssä tai mikä on kaikkein paras hengitystekniikka pitkiin kahva kuula sarjoihin tai miten mun pitää syödä onko mun parempi ajoittaa hiilihydraatit ennen vai jälkeen treenin, vai onko sillä mitään väliä ja Entä proteiini? Kuinka paljon sitä pitäisi syödä? Pitäisikö minun syödä treenipäivinä enemmän vai vähemmän kaloreita? Ja niin päin pois. Mutta näiden ongelmien lisäksi on ikuisuusongelmia. Sellaisia aina paikasta ja ajasta riippumatta vastaan tulevia ongelmia, joiden kanssa joutuu painimaan. Ja... Nyt alkaa sellainen sarja, jossa näihin treenin, ravinnon ja elämäntapamuutosten ikuisuuskysymyksiin lähdetään tutustumaan. Yksi tapa, jolla mä oon tätä hahmottanut, tätä koko vyyhtiä, tulee itse asiassa nyt itselleni vielä suhteellisen uuden harrastuksen parista, nimittäin Lukkopainin Jujutsun maailmasta. Siellä Jujutsu-maailmassa on tällä hetkellä meneillään sellainen mielenkiintoinen juttu, että Gordon Ryan-niminen nuori kaveri on aivan ylivoimainen kaikkiin muihin verrattuna. Vähän niin kuin, että miten se nyt sanoisi, on paikallisia pubiartisteja ja sitten paikalle tulee Beatles, Et nyt painitaan vaan niin, painitaan kirjaimellisesti ja vertauskuvallisesti, niin eri kategoriassa kuva voi olla. Tämän Gordon Ryanin taustalla on vahvana vaikuttajahahmona ja paljon podcasteissa ja muualla kierrelleenä, jossain määrin julkisuuteenkin esiintulleena tyyppinä, hänen valmentaja John Danaher, ja mä oon kovasti tykästynyt tähän Danaherin tyyppiin, hänellä on, toki kamppailutaustansa lisäksi myös paljon filosofista osaamista. Ja hän on valtavan hienosti artikuloinut sen ajatuksen, mikä tässä Ryanin ottelutyylissä näkyy. On se, että tämä Ryan, kun hän kamppailee vastustajiensa kanssa, niin hänellä on aivan ällistyttävä itsevarmuus. Sen sijaan, että tässä itsevarmuudessa olisi kyse jostain vähän mystisemmästä tai häilyvämmästä henkisestä ominaisuudesta, joko vai toisilla on ja toisilta se puuttuu, niin Danaherku vailee tämän itsevarmuuden lähdettä, että se tulee puhtaasti siitä, miten he harjoittelee. Ja se käsin koskiteltava ydin siinä itsevarmuudessa on se, että tämä rajan osaa pärjätä joka Ikisessä, kiperässä paikassa, joka ikisessä huonossa asennossa, minkä vaan voi keksiä, mihin vaan voi päätyä siellä painimatolla, niin hän pärjää niissä tilanteissa. Ja niiden lukemattomien harjoitustuntien kautta syntyy tämä voittamaton itsevarmuus. Ei sen takia, että se itsevarmuus olisi jotenkin valmiina ollut siellä rajanin päässä, vaan se on pitkän taitojen harjoittelun prosessin kautta syntynyt. Ja tämä on mulle jotenkin hirvittävän kiehtova toki ton lajin sisällä, mutta mä näkisin, että tässä on todella mua itseäni puhutteleva viisauden siemen sillä tavalla, että jos mä mietin yhtään semmosia hetkiä, jossa mulla on ollut es aavistus itsevarmuuden tunteesta, niin jos mä alan miettiä sitä ja purkaa sitä palasiin, niin musta tuntuu, että se itsevarmuus ei olisi ollut mahdollista, jos mulla olisi ollut sellainen olo, että mä voin joutua hankalaan tilanteeseen, enkä tiedä, miten siitä pääsisi pois. Tai jos mä oon ollut siinä hankalassa tilanteessa, niin mulla on ollut sellainen olo, että no hei, mä tiedän, miten tästä pääsee pois. Eikö se olisi siistiä, jos omissa treeniliikuntavalinnoissa olkoonkin sitten tavoitteellinen treenaaja tai ihan vaan hyvinvoinnistaan kiinnostunut arkiliikkuja, ja samalla tavalla ruokaan, ehkä suorituskyky omassa ruokasuhteessa takana, tai sitten vaan yleisesti haluaisit että ruoan kanssa olisi kiva olla, voisi pääsääntöisesti syödä, mitä haluaa ja haluaisi ehkä olla sellainen tyyppi, että haluaa syödä itselleen hyviä asioita. Niin, mitä jos vois olla itsevarma, noiden asioiden kanssa? Ja mitä jos se itsevarmuus olisi jotain sellaista, että sitä voi kehittää. No, mä uskon, että sitä voi kehittää. Mutta jos puhutaan näistä ikuisuusongelmista, joita voi tulla vastaan, niin ne on niin isoja ja vaikeita kysymyksiä, että niihin ei ole mitään suoraviivasta reseptiä samalla tavalla kuin no, lukkopainialla siellä matolla, että hei, jos kaveri laittaa jalan ja käden tolla tavalla, niin sit sä voit laittaa oman pään vaikka tolla tavalla, ja sit sä pääset tosta pois, tai mitä tahansa. Tai vaihtoehtoisesti, jos vaikka aivan suoraviivaisesti, puhtaasti ravintoaineiden näkökulmasta miettii, niin no jos haluat lisätä kylläisyytesi tasoa, niin syö enemmän vähäkalorisia ruokia, jotka täyttää mahaa hyvin, ja yritä syödä runsaasti proteiinia, joka pitää sut kylläsenä. No, hienoa, tossakin on Hyviä neuvoja kontekstissaan, mutta miten ne laajemmat kysymykset? Silloin päädytään paljon filosofisemmille vesille. Ja tämän tulen sanomaan nyt kerran toivon mukaan selkeästi ja kuuluvasti, jotta tämän sarjan tulevissa jaksoissa sitä ei tarvitse erikseen kerrata. Valtavan tärkeänä vaikuttajana... Tähän sarjaan on kanadalainen kognitiotieteinen professori, filosofi, meditaatioopettaja, John Vervae. John Verveiki Hän on tehnyt YouTubeen itselleni humanistisia aineita ja filosofiaa lukeneena tyyppinä aivan valtavan mielenkiintoisen. Mutta samalla myös hirvittävän monimutkaisen luentosarjan nimeltään Awakening from the Meaning Crisis, eli herääminen merkityksen kriisistä. Ja tätä luentosarjaa on miltei mahdotonta summata mitenkään tiiviisti, mutta mulle itselleni siinä ehdottomasti puhutteleminta Antia on ollut Keskustelut siitä, että minkälaisia yleisiä ikuisuusongelmia meille voi tulla vastaan ihmisinä, millä tavalla niihin on ennen yritetty vastata, osataanko me vastata niihin nykypäivänä, ja jos ei, niin millä tavalla tätä tilannetta voisi parantaa. Jos sulla on aikaa haluaa ja harrastusta ja kärsivällisyyttä kuunnella paljon termejä viuhuvaa filosofista, luentosarjaa, niin suosittelen tätä Awakening from the Meaning crisisia erittäin, erittäin lämpimästi. Mutta hypätään nyt itse aiheeseen. Eli näihin ikuisuusongelmiin. Kaikki lähtee liikkeelle siitä, että me ihmisenä ollaan valtavan kyvykkäitä ja taitavia olentoja, tai ainakin meillä on potentiaalia. Meillä on Kaikkiin muihin eläviin olentoihin verrattuna meillä on valtava äly. Me pystytään kehittämään meidän taitoja aivan ennennäkemättömillä tavoilla. Ja me kyetään ratkaisemaan semmoisia ongelmia, joita millään muulla elävällä oli ei ole mitään mahdollisuutta ratkaista. Mutta tästä samasta syystä, että meillä on tämä valtava kapasiteetti, valtavat voimavarat, niin meillä on aivan samalla tavalla valtava kyky jäädä jumiin meidän omaan hulluuteen, meidän omiin taipumuksiin ampua ittejä nilkkaa. Se on suorastaan ällistyttävä siinä määrin, että no, me voidaan vaikka pelastaa maailma tai me voidaan tuhota se <lacht> aika tehokkaasti. Se, se niin mittakaavaa on häkellyttävä. Ja riippumatta siitä, että nykypäivänä voidaan keskustella monista isoista ongelmista tai ongelmakokonaisuuksista. Me voidaan puhua jonkinlaisesta fyysisen terveyden ja fyysisen kulttuurin kriisistä, mihin liittyy liikkumattomuus, ylipainoongelmat. ongelmat kehonkuvaan liittyvät psykologisemmat ongelmat. Siellä on iso vyyhti. Me voidaan puhua meidän ympäristökriisistä, joka toki, liittyy läheisesti siihen, että millä tavalla me voidaan ravita itsemme, minkälainen meidän elämäntavan tulisi olla. Voidaan puhua talouskriiseistä, uhkakuvista ja sen sellaisista. Niin nämä kaikki on loppujen lopuksi sitä sisältöä. Ajankohtaisia, kenties pitkäaikaisia, jopa monia sukupolvia kestäviä ongelmia, mutta joka tapauksessa ne on sitä sisältöä. Mutta nämä ikuisuusongelmat on sellaisia, että ne pitää tunnistaa. Ne pitää ymmärtää, että ne on semmoisia jatkuvia olosuhteita, jotka riippumatta noista sisältöongelmista tulee aina vastaan. Niitä on joukko, ja ne voi olla tän tyyppisiä. Esimerkiksi me voidaan olla riippuvaisia ja itsepetoksen kourissa. Jos mä mietin omaa elämääni, niin kaksi keskeistä esimerkkiä on se, että mulla on hyvin hankala suhde videopeleihin, peliriippuvaisuutta eritoten nuorempana ollut. Ja toisaalta myös treeniriippuvuus, mistä puhuin muun muassa jaksoissa 32 ja 33, jos muisti palvelee oikein. Niin ne on se itsepetos ja riippuvaisuus asioista siis sellaisella tavalla, että joutuu antamaan enemmän sille asialle kuin se antaa, itseään rapistuttavalla tavalla, niin se riski on aina olemassa. Tähän läheisesti liittyy se, että me voidaan sekoittaa se, keitä me ollaan ja mitä meillä on. Jälleen treenin puolelta, kymmenen vuotta voimanostoa harrastaneena, ja sitä myötä koko kuntosali kulttuurista kiinnostuneena, lihaksen kasvattamisesta, kehokulttuurista, niin itse olen paininut niiden kysymysten kanssa ja varmasti hyvin moni muu painii niiden kysymysten kanssa, että no minkälainen kroppa mulla pitäisi olla, miltä mun pitäisi näyttää, miten mä saisin sellaisen kropan, jonka mä luulen, että mulla pitäisi olla, sen perusteella mitkä on kauneusihanteet tai standardit. Ja kun raaputtaa pintaa tosta kysymyksestä, niin sieltä paljastuu se, että no ei se ole se just se kroppa ja miltä se näyttää, vaan kysymys on siitä, että no mä haluaisin olla pidetty, mä haluaisin olla arvostettu, mä haluaisin, että mulla olisi statusta, kunnioitusta, muiden huomiota. Niin on hyvin helppo sekoittaa se, että no sit kun mä saan sen kropan, joka mulla on, niin siitä mä saan noita asioita. Tai sitten kun mä saan sen jonkun tittelin urheilijalle, se voi olla joku urheilusuoritus tai arvokisojen voitto. Tai se voi ihan hyvin olla vaikkapa tutkinto tai auto. Eikö hieno auto aika klassikko? Et sit kun mä saan sen auton, niin se pelkästään sen omistamisen, se, että mulla on se jokin asia tai ominaisuus, niin sitten mä olen jotenkin ihmisenä, mä olen osallinen siitä. Mulla on hieno auto. Niin sen takia mä olen kanssa itse hieno. No se on kannus. Me voidaan myös olla joko liian impulsiivisia tai vaihtoehtoisesti yliajattelevia. Esimerkiksi itse suhde ruokaan aika usein. Liikaa herkuttelua. Pakkomielteistä jopa siihen pisteeseen asti, että saattaa herkutella itsensä pahoinvointiin. Se on impulsiivista. Ja toisaalta taas mä voin jäädä yhtä lailla jumiin se, se, että se impulsiivisuus on se toinen puoli siitä. Mä saatan päätyä tekemään jotain sellaista asiaa harkitsematta, mikä on mulle haitaksi. Ja toisaalta mä saatan päätyä harkitsemaan niin kauan, että se on mulle haitaksi. Että mä en pane toimeksi silloin, kun pitäisi. Hyvänä esimerkkinä ohjelmien jatkuva ylimiettiminen, ylipohtiminen. Onko tämä nyt optimaalinen juttu? Onko tämä tapa, jolla mä yritän ratkaista tämän mun käsillä olevan ongelman? Onko se, se tarpeeksi hyvä tapa? Pitäisikö mun kirjoittaa ensiksi vaikka joku essee aiheesta tai lukea pari kirjaa ennen kuin mä voin ratkaista tämän jutun, jonka ratkaisemiseen menisi murto-osa siitä ajasta, kun mulla menee siihen, että mä yritän miettiä, miten se ongelma ratkaistaisi. Hyvin lähellä... Tätä kysymystä, että reflektoinko mä liikaa asioita, pohdinko mä niitä liikaa vai onko mä liian impulsiivinen. On suhde omaan itseen siihen, että millä tavalla mä suhtaudun omaan itseeni, miten mä puhun itselleni. Olenko mä ahdistuksen ja sisäisen kritiikin orja? Muistan hyvin esimerkiksi joitakin vuosia sitten, kun aivan kelvottoman treenin päätteeksi mä olin uupunut, mä olin väsynyt. Mä olin tunteikkaassa tilassa, käyttäydyin impulsiivisesti, mutta sen lisäksi mun päässä oli paljon negatiivisia ajatuksia. Ja sit mä ajattelin, että no jotain on pakko saada irti tästä treenistä, joku voitto. Niin mä päätin sitten, että mä yritän tehdä ennätyspitkän kyykkysarjan sillä tavalla, että mulla on oma paino kuormattuna siihen tankoon. Se sarja meni aivan plörinäksi ja mä olin tavattoman pettynyt itseäni. Sätin itseäni ja mietin, että... Kaikki treenivuodet, kaikki ne treenivuodet, jotka mä oon treenannut, niin ne on valunut hukkaan. Aivan, aivan ajan hukkaan, mä oon luuseri, mä oon typerä. No en tiedä olinko, en tiedä olenko. Mutta joka tapauksessa se sisäinen puhe ja ahdistus voi ohjata meitä aika rajoilla tavoilla. Sen lisäksi meillä on tietenkin suhde muihin ihmisiin. Ne voidaan olla hyvin vieraantuneita muista ihmisistä, tuntea olomme ulkopuolisiksi ja myös aidosti olla ulkopuolisia. Omalla kohdalla koko oma kohta 11-vuotinen treeniura, niin se on toisaalta sisältänyt useampia ihmissuhteita, mutta sen pääpaino on aina ollut yksin treenaamisessa. Ja eritoten nyt, kun mä leipätyönäni niin sitten teen valmennuksia kuntosalin puolella ja ruokasuhteen muutokseen liittyviä valmennuksia, niin se on loppujen lopuksi aika yksinäistä työtä siinä mielessä, että vaikka mulla on asiakkaita ympärilläni, niin mä kuitenkin työskentelen yksin. Mä olen viime kädessä vastuussa itselleni, mulla ei ole työyhteisöä. Ja kun tähän vielä yhdistyy se, että muista syistä mulle on tuntunut luontevaksi treenailla itsekseen ja nyt paljon tehdä kahvakuulotreenejä kotona, Niin, se on herättänyt paljon pohdintoja siitä, että mikä mun suhde on muihin ihmisiin, vaikka itselleni rakkaan harrastuksen, voimailun, kuntoilun parissa ja toisaalta sitten taas työssä. Työhän vie valtavan osan omasta arkipäivästä. Millä tavalla mä olen yhteydessä tai olen olematta yhteydessä muihin ihmisiin? Pääsenkö mä lähemmäs heitä jollain hedelmällisellä tavalla vai onko mä semmosessa tilanteessa, että mä vieraannun muista. No, oman itsen ja muiden ihmisten kohdalla voi kanssa kysyä, että mikäs mun suhde on ylipäänsä maailmaan. Miten mä näen maailman? Näenkö mä sen kenties järjettömänä, absurdina paikkana? Ja jos mä oikeasti näen sen, ei siis sillä tavalla, että mä sanon, Jossain keskustelussa, että no kyllä se maailma on jotenkin hullu paikka, absurdi paikka, että eihän tässä ole mitään tolkkua. Mutta jos silti toimii ikään kuin siellä on tolkkua, niin ehkä voi kysyä iteltä, että uskoako todella, että maailma on absurdi paikka. et siinä ei ole järkeä. Mutta semmoisissa hetkissä, kun huomaa, että nyt mä muuten oikeasti on jollain tavalla se hukassa, semmoisella tavalla, että maailma oikeasti tuntuu jotenkin järjettömältä. Mä en tiedä, mitä pitäisi tehdä, enkä tiedä minkä takia. Niin tämä kysymys, niin kuin kaikki edellisetkin, voi iskeä milloin tahansa. Ja toki pahimmillaan se voi olla valtavan sisäisen kriisin paikka, mutta pienemmillä tavoilla. Voi tulla niitä hetkiä, että miksi mä treenaan? Miksi mä, jos on omistautunut urheilija, niin m- miksi mä teen tätä juttua? Mitä silloin väliä, jos mä voitan jonkun mitalin? Enkä mä varmaan voi voittaa, koska en mä niin taitava. Tai minkä takia mä yritän pitää itteni kunnossa. Mun työ on niin uuvuttavaa ja perhe-elämäkin on tällä hetkellä niin rankkaa, että mikä ei oikein palkitse, mikä ei tunnu miltään, niin what's the point? Tai vaikkapa itselleni ykköstyymin diabeetikkona, niin sellainen käsite kuin hoitoväsymys on tuttu. Joinaan päivinä se on, mä, mä en pyytänyt tätä sairautta, mä, mä en jaksaisi hoitaa tätä, ja sieltä helposti kuoriutuu esiin, että no minkä takia mä pidän siitä huolta? Onko sillä nyt väliä? Eikö maailman loppujen lopuksi kuitenkin niin absurdi, että mitä väliä? Ja viimeisenä kaikki nämä kysymykset jollain tavalla tiivistyy siihen, että me ollaan monesti sellaisissa tilanteissa, että on aika epäselvää, pitäisikö meidän yrittää muuttua vai ei. Me voidaan olla jumissa omassa maailman maailmankuvassamme siinä, miten me nähdään asiat, ja sen lisäksi, että me voidaan olla siinä jumissa sellaisella tavalla, että me ei edes tajuta, että hei, mä oon jumissa jossain tavassa nähdä asiat, niin sen lisäksi, vaikka se näkisi sen oman jumituksensa, niin voi olla vielä syvemmällä tavalla jumissa siinä mielessä, että voi olla vaan mahdottoman tuntusta tehdä päätös siitä, että No, annanko mä asioiden mennä sillä tavalla, kun ne menee? Vai yritänkö mä aktiivisesti muuttaa niitä? Yritänkö mä aktiivisesti lähteä muuttamaan itseäni? Omalla kohdalla vuosi sitten suurin piirtein pistin omia voimanostopillejä pussiin. Ja se on ollut hyvin konkreettinen tapa tulla kasvotusten tämän kysymyksen kanssa. Miten se vaikuttaa muhun? Miten se vaikuttaa mun terveyteen, että mä alan treenata eri tavalla? Miten se vaikuttaa mun valmentajuuteen, mun päivätyöhön? Miltä tavalla se vaikuttaa? No vaikkapa tähän voimafilosofiprojektiin. Siihen minkälaista materiaalia mä tuotan someen ja miltä se näyttää muille ihmisille? Vaikeita muutoskysymyksiä. Ja eräs tuttava Hänkin ilmoitti tässä hiljattain julkisesti, hän on tehnyt Suomen ja Euroopan mittapuulla aika kattavan, pitkäkestoisen strongman, siis voimamies, vahvamies, lajeissa kestäneen uran. Hän sanoi, että hän pistää pillit pussiin nyt ja siitä hänen viestistään välittyy se tunne siitä, että jonkin uuden ja vaikean äärellä tässä on, kun jättää semmoisen vanhan tutun roolin pois, johon on oikein kasvanut sisään. Mitä sellaisessa pitää tehdä? Kannattaako se vanha rooli jättää pois? Onko nyt oikea hetki? Kukapa tietää? Nää on niitä ikuisuusongelmia ja ei hätää, niitä ei tosiaankaan tarvinnut nyt muistaa ulkoa. Tämä nyt alulle pantava sarja on sitä varten, että näistä ikuisuusongelmista Otetaan jonkinlainen tolkku. Niihin tullaan palaamaan ja niiden parissa tullaan pyörimään. Hyvä tovi. Muistuttaisin tässä kohtaa, palauttaisin mieleen sen, että aikanaan jaksoissa 22-34 puhuttiin terveydestä. Siitä, miten terveyden eri osa-alueita voisi hahmottaa ja ihan sen sarjan päätteeksi se Kiteytynyt ajatus, mikä kohosi esiin, oli se, että terveys on sitä, että asiat eivät ole hullusti. Ja tämä hulluuden ajatus, se, että asiat on jollain tavalla vinksallaan, niin se on noissa kaikissa ikuisuusongelmissa se asian ydin. Asiat on jollain tavalla hullusti, se on jonkinlaisesta harhaluulosta, jonkinlaisesta illuusiosta kyse. Siitä, että ei ole täysin vuorovaikutuksessa sen kanssa, mikä on totta ja todellista. Ja siitä seuraa hankaluuksia. Nyt näiden ikuisuusongelmien ydin on siinä, että tuossahan niitä listattiin aika iso joukko. Ja ongelma on se, että jos alkaa vain yhtä ratkaisemaan niistä, niin joku toinen niistä voi nostaa päätään. Eli kyseessä on vähän niin kuin... Muinaisten tarujen suuri petohydra, monipäinen hydra, liskohirviö. Jos sieltä katkaisee yhdenpään, niin pari uutta kasvaa tilalle. Joten se iso haaste, mikä tulee nyt vastaan, on se, että näitä ikuisuusongelmia ei voi ratkaista yksitellen, vaan on kehitettävä jonkinlainen strategia, jonkinlainen kyky vastata niihin, semmosella tavalla, että ei jää jumiin mihinkään yhteen niistä ja että ikään kuin jokainen näistä ongelmista saa jatkuvasti riittävän hyvän vastauksen. Se on ikuisuusongelma, se ei mene ikinä pois, vaan jollain tavalla siihen pitää joka hetki vastata. Eri tilanteessa eri ikuisuusongelma nostaa päätään ja silloin siihen on parempi kiinnittää enemmän huomiota, Mutta ei sellaisella tavalla, että kaikki muu lentää romukoppaansa rinnalla. Ja tässä mielessä, kun puhutaan liikunnasta, ravinnosta, elämäntapamuutoksista ja siitä, että monestihan niiden takana on se ajatus, että haluaisi olla terve. Tai jos ei terveys ole se korkea prioriteetti, se tärkeä tavoite, niin Haluaa esimerkiksi olla suorituskykyinen ja voi olla, että on valmis uhraamaan pitkäaikaisesta terveydestä jotain sen suorituskyvyn rinnalla, mutta luultavasti sitäkään ei halua tehdä semmoisella tavalla, että voi saavuttaa sen pienen suorituskyvyn huipun, mutta saavuttaa sen jollain todella, todella epäkestävällä tavalla, siten vaikka, että romuttaa mahdollisuudet olla vielä suorituskykyisempi myöhemmin. Joten lääke tähän hulluuteen, siihen, että ei ole suorassa, selkeässä vuorovaikutuksessa sen kanssa, mikä on totta, sen kanssa, mikä on itselle hyväksi, niin se ei ole terveys, koska terveyshän on se lopputulos, kun mä teen ne asiat, mitkä on mulle hyväksi. Kun mä olen jotenkin fiksusti vuorovaikutuksessa mun liikuntaan, ruokaan, mun kehoon, niin sitten mä voin olla terveempi. Se prosessi sen sijaan, jolla sinne pääsee, niin mä ajattelisin, että se on se, mitä, mistä viisaudessa on kyse. Että viisaus olisi kykyä nähdä niiden harhojen, niiden epätosien asioiden läpi, joiden kautta me itse sabotoidaan itseämme, jossa meidän potentiaali, meidän ällistyttävät kyvyt on huonosti suunnattuja tai Jopa suoraan vahingollisia. Vähän niin kuin kuuluisa Westside Barbellin hiljattain edesmennyt valmentaja Louis Simmons, eli voimanoston yksi suurimmista, ja sanotaan voimailu on yleensäkin siis voimaharjoittelun maailman yksi suurimmista legendoista ikinä, niin hänellä on kätsy lausahdus, treenaa optimaalisesti Älä maksimaalisesti. Siinä missä Simmons ja hänen jatkuvasti maailmanennätyksiä rikkoneet nostaja legendat itsekin sovelsivat tätä viisautta siihen, että no hei, pitää treenata optimaalisesti tasapainottaa treeni sillä tavalla, että jos haluaa kyykyssä, penkissä ja maastavedossa olla oikein mestarillinen, niin yhtäkään niistä ei voi liikaa palvella, vaan se prosessi pitää tasapainottaa. Ja pitää tasapainottaa se, millä tavalla ottaa tehot irti omista luontaisista vahvuuksistaan ja millä tavalla taas panostaa omien heikkouksiensa kehittämiseen. Tämä on hyvin viisasta treenaamista, mutta kun otetaan laajempi perspektiivi, niin eihän se riitä vaikka, että se treeni olisi viisasta, vaan pitää päästä vielä syvemmälle kysymykseen siitä, että no miten se treeni istuu mun koko elämään, vaikka siihen koko terveyden ajatukseen. Ja miten se prosessi voi hoitua tasapainoisesti ja siten viisaasti. Eli, mitkä on näiden ikuisuusongelmien vastakohdat? Miltä homma näyttää silloin, kun asiat menee aika viisaan oloisesti? No kaksi. Me voidaan... Oikeasti, siis aidosti, ja mä tarkoitan näitä seuraavia pointteja sillä tavalla, että nämä on oikeasti mahdollisia, ei sillä tavalla, että katsotaan ne asiat, mitkä menee pieleen ja miten teoriassa, miten jotenkin ideaalimaailmassa ne asiat voi toteutua hyvästi, vaan siis ihan aidosti, että nämä on todellisia mahdollisuuksia ja on mahdollista selvittää, miten nämä oikeasti voisi tapahtua. Ja sitten niitä voi alkaa toteuttaa omassa elämässä. Niin ensimmäisenä, me voidaan ihan oikeasti nähdä, mikä meillä on hyväksi. Sen lisäksi, että me voidaan olla itsepetoksen kourissa. Me voidaan ymmärtää, että mitä meillä on, ei ole se, mitä me ollaan. Meillä voi olla käsitys siitä, että mä oon tietynlainen tyyppi, vaikka edustan tietynlaisia arvoja, yritän elää niiden mukaisesti. Ja se, että mulla tällä hetkellä sattuu olemaan vaikka jonkinlainen helposti siihen mun arvooni liitettävä symboli, vaikka että mulla on hillitön pyykkilautavatsa ja siksi mä edustan vaikka kurinalaisuutta tai mitä se nyt onkaan, niin ei, ei välttämättä, ei se kurinalaisuus ole suoraan linkitetty siihen. Ja jos ajattelee, että keinolla millä hyvänsä se pyykkilautavatsa on nyt pidettävä siellä, muuten mä en oo enää sellainen tyyppi, joka mä haluan olla, sellainen ihminen, niin ton sekannuksen läpi voi nähdä. Ja sen sijaan, että me oltaisiin joko täysin impulsiivisia omien halujemme ja tunteidemme orjia, tai jumissa liessa itsereflektiossa, ainaisessa pohtimisessa, niin me voidaan olla päättäväisiä ja harkittuja samaan aikaan, saada asioita fiksusti, Aikaiseksi silleen, että se on tehokas, hyvä prosessi, mutta kuitenkin joustaa sopivalla tavalla. Me voidaan myös kannustaa itseämme fiksusti. Meillä voi olla hyvä suhde itseämme. Ei täydellinen, ei sellainen, että olisi sokeasti koko ajan sitä mieltä, että itse on täysin ongelmaton tyyppi. Tai voi niinkin käydä siis, mutta se on sitten oma ääripäänsä, joka jälleen ei ole optimaalista, vaan maksimaalista niin me voidaan kannustaa itseämme fiksusti, rohkaista silloin, kun on tarpeen, ja me voidaan antaa kenties vähän aiheellinenkin, lannistava kommentti itsellemme silloin, jos homma meinaa lähteä lapasesta. Ja tämän hyvän suhteen itseensä lisäksi, meillä voi olla hyviä, aitoja yhteyksiä ihmisiin, jossa me molemmat kehitytään Opitaan itsestämme ja voidaan hyvin. Ja ehkä nykypäivänä voi olla aika hankala nähdä sitä tietyissä hetkissä, mutta me voidaan myös nähdä ja olla yhteydessä sellaiseen järjestykseen ja järkeen, mitä maailmassa myös on. Että sen sijaan, että me pidettäisiin maailmaa pohjimmiltaan ja jotenkin ainoastaan loppujen lopuksi järjettömänä absurdina paikkana, kaottisena paikkana. Me voidaan myös nähdä, että ei, kyllä täällä myös on järkeä. Asiat käy järkeen, asiat voi olla ymmärrettäviä. Ja silloin, kun siihen järkeen ja ymmärrettävyyteen kannattaa tukeutua, niin me voidaan tukeutua siihen ja rakentaa fiksuja, pitkäkestoisia asioita meidän elämään sen ehdoilla. Ja viimeisenä, kun kaikissa näissä on se kysymys siitä, että katsiikö nyt muuttua, pitääkö nyt muuttua, vai oisko parempi pysyä vielä tässä, minkälainen on nyt. Niin meillä voi olla hyviä, perusteltuja, toimivia vastauksia tuohon kysymykseen. Nyt on aika päivittää omaa tapaa katsoa maailmaa, nyt on aika oppia jotain uutta, tai nyt on aika... Pysyä just tässä tutussa ja turvallisessa, koska se toimii, eikä ole syytä muuttaa mitään. Mutta miten ihmeessä päästä siihen tilanteeseen, että noita asioita voisi jotenkin alkaa paremmin toteuttaa omassa elämässä? Miten ihmeessä päihittää se koko hydra, jotta ei päädy siihen tilanteeseen, että antaa... Oman ongelmanratkaisumiekkansa viuhua hillittömästi ja vaikka hydranpäitä putoilee, niin seuraavaksi niitä on sata lisää. Tulevissa jaksoissa tullaan ihan oikeasti perehtymään siihen, mitkä on niitä menetelmiä, mitkä on niitä näkökulmia, asenteita, taitoja, mitä voi opetella. Ja lähdetään tutkimaan sitä, että miltä oikein treeni ja ravinto näyttäisi, jos olisi viisas niiden asioiden suhteen. Ja tätä varten haluan mainita sen, että tämä voimafilosofi-ajatus on tässä voimakkaasti läsnä nimenomaan sillä tavalla, että mä näkisin... Että mä, mä en itse ole voimafilosofi, vaikka puhunkin voimafilosofi-nimisessä podcastissa. Vaan ennemmin eritoten tuohon viimeiseen kysymykseen siitä, että milloin on aika muuttua, miltä tuntuu muuttua. En tiedä, pitäskö, miltä se tuntuu se muutos. Ja jos mä muutun, niin enhän mä voi enää palata siihen entiseen. Niin voimafilosofin hahmo on tapa tutkia sitä. Mitä jos mä olisin voimakas? Mitä jos mä olisin viisas? Miltä elämä sellaisena voisi näyttää? Niin se on yksi niistä elementeistä, yksi niistä tavoista, taidoista, jota voi kehittää. Erilaisten hahmojen, erilaisten roolien kautta asioiden pohtiminen. Miltä muutos voisi näyttää? Ja se tulee olemaan yksi juttu, mihin palataan. Mutta tähän jakson päätteeksi mä haluan nostaa vielä esiin laajemman Ikään kuin tässä ei oltaisi todella laajoissa kysymyksissä oltu, mutta omanlaisensa laajemman pointin, joka voi valottaa ja joka ainakin kerran hyvä kuulla, jotta voi ehkä olla jollain tavalla tyynempi ja mahdollisesti armollisempi itseään kohtaan, kun miettii kysymyksiä liittyen omaan treeniin, ruokaan tai jopa laajemmin muutoksia omaan elämäänsä, no, jos mä olen noiden kaikkien ongelmien kourissa, niin onko tässä mitään tehtävissä ja Jos se tuntuu vaikealta, niin miksi ihmeessä se tuntuu niin vaikealta? Niin me ollaan tällä hetkellä sellaisessa tilanteessa, että monet meidän ajattelun ja maailman katsomisen, maailman katsomukseen liittyvät peruselementit on todella levällään. Ja nämä on sellaisia tekijöitä, että kun ne on levällään, niin nimenomaan noin ikuisuusongelmien vihelijäiset päät nostaa päätään todella voimakkaasti. Se on vähän niin kuin sillä tavalla, että on Viisaat kolme vartijaa, mä sanon kohta, mitkä ne kolme on. Ne on nyt uuvahtaneet ja väsähtäneet, ja sen takia se hydra on päässyt ei oikein kunnolla revittelemään. Ja ne kolme asiaa on se, että silloin kun maailman maailmankuva, se meidän tapa olla maailmassa ja toimia maailmassa toimii tosi hyvin, niin on kolme asiaa, jotka pelittää tosi hyvin. Ja ne on ekaksikin se, että Asioissa tuntuu olevan jonkinlainen järki, siis ylipäänsä se, että niitä voi ymmärtää. Sen lisäksi asioissa on merkitys ja tässä tapauksessa se tarkoittaa sitä, että siinä järkevässä kokonaisuudessa on jonkinlaisia hyviä asioita, joita voi tavoitella. Että on joku merkitys, on joku pointti ja Nämä yhdistyy se, että asioissa on järkiä, asioissa on merkitys, ne yhdistyy siihen, että asioissa on tarkoitus. No mitä se tarkoittaa? Sitä, että sitä merkitystä kohti, sitä hyvää kohti voi jollain tavalla pyrkiä, että on aidosti joku tapa päästä sinne. Eli on fiilis siitä, että hei, on, on olemassa todellisia asioita. Ja siinä, niin siinä todellisten asioiden joukossa siellä on hyviä asioita, joita kohti voi pyrkiä. Ja sen lisäksi mä tiedän, mulla on tarkoitus. Mä tiedän, miten kohti niitä hyviä asioita voi pyrkiä. Ja tällä kohdalla, t- tällä kohdalla, kohdalla tässä kohdassa, tässä meidän vaiheessa, mikä on menossa yhteiskunnassa, maailmassa laajemmin, niin eikö nämä asiat ole aika levällään? Viimeiset... vuotta ja omalla kohdalla, jos mietin vaikka jostain 2000-luvun alusta eteenpäin, niin tuntuu, että on jollain tavalla kasvanut maailmaan, jossa tuntuu elämän sellaisessa tilanteessa, että asioissa ei ole järkeä, asioissa ei ole merkitystä, asioilla ei ole tarkoitusta. Ne tuntuu siltä, että kanssa ihmiset kokee myös näin. Puhutaan fake newsista tai totuuden jälkeisestä maailmasta. Kesitys siitä, mikä on totta tai mihin voi uskoa, se on levällään. Ja se, että mikä on hyvää, no jokainen päättää itse. Meillä on, puhutaan siitä maailmankatsomusten ja arvojen supermarketista. Siitä puhuttiin jo lukiossa, että jokainen valikoi sieltä itselleen sopivan tavan elää. Noin vaan, mutta sekin on jollain tavalla semmoista kulutuskamaa, eikä siinä ole mitään suurempaa pointtia. Puhumattakaan siitä, että... Asioissa olisi joku tarkoitus, että se mitä mä just teen omassa elämässäni tai läheisteni kanssa tai työyhteisössä, että se olisi jollain tavalla sidottu johonkin laajempaan, isompaan tarkoitukseen ja se olisi sen takia mua sisäisesti motivoivaa, että mä oon osa sitä laajempaa prosessia, jossa minä on yhteydessä itseeni muihin ihmisiin ja maailmaan jollain hedelmällisellä tavalla. Niin. En mä sano, että nämä on totaalisesti levällään, mutta aika levällään. Ja jos näin on, jos se perusfiilis, jos se ikään kuin perusilma, jota me hengitetään, sisältää tämmöisiä ajatuksia, tällaisia fiiliksiä. Ja sitä kautta ne ajatukset ja fiilikset myös vaikuttaa siihen, miten me toimitaan. Niin onko se nyt ihme, jos on vaikea jaksaa lähteä sinne lenkkipolulle? Onko se nyt ihme, jos on vaikea yrittää syödä fiksusti? Onko se vai? Niin ne aika. Onko se, se kummallista, jos elämäntapamuutos ei oikein ota tuulta siipiensä alle, jos tuntuu siltä, että en mä tiedä, mikä pointti tässä koko hemmetin touhussa on? No, ainakin omalla kohdalla mä huomaan, jos mä katson, edes sitä omaa treeni- ja ruokasuhdetta, elämäntapamuutoksia, joita mä oon yrittänyt tai... Jos mä oon onnistunut, niin kyllä niissä on omana omana fiiliksenä, elementtinä taustalla on se jäytävä tunne siitä, että joku tästä puuttuu, joku joku merkitys, joku tarkoitus, joku järke. Eli kahtena isona, tärkeänä, hyvänä juttuna nousee nyt esiin kysymys, kun puhutaan treenistä, ja liikunnasta ja ravinnosta ja sen lisäksi nousee esiin kysymys viisaudesta, siis siitä, että vaikkapa tie kohti sitä terveyttä olisi jollain tavalla fiksusti hoidettu, ei liikaa yhteen asiaan keskittyvä, tasapainoinen ja aina tarpeen mukaan oleelliseen ongelmaan sopivasti resursseja antava niin terveyden ja viisauden tosi korkealentosten ominaisuuksien, tai ne on korkealentosi abstrakteja, niin mulla on oikeasti sellainen fiilis, että voi olla todella hedelmällistä lähteä katsomaan näitä asioita sieltä nimenomaan ruuan ja treenin, raudan ja ravinnon kautta. Itselle nousee tässä esimerkiksi mieleen, Kaksi ajatusta. Toisaalta, jälleen sieltä lukkopainin puolelta, siellä on sanonta, että matot eivät valehtele. Mats don't lie. Eli ihan sama, mitä sä sanot, mitä sä ajattelet, mitkä sun fiilikset on. Piditpä sä itseäsi parempana, kun sä todellisuudessa olet, tai piditpä sä huonompana, kuin sä todellisuudessa olet. Niin viime kädessä, kun sä sitten menet sinne tatamille, kampailemaan, joko treenikaverin tai vastustajan, kisavastustajan kanssa, niin loppujen lopuksi se kertoo sen, kuinka hyvä sä olet, kuinka taitava sä olet. Ja samalla tavalla taas suuri populaarikulttuuri ja klassikko Henry Rollinshan on sanonut omasta punttien nostelustaan, että rauta ei ikinä valehtele. Sata kiloa on aina sata kiloa. Niin mä näkisin, että tässä liikunnan ja treenin ja toki myös sitten ravinnon kanssa, siinä määrin kun se liittyy omaan kehoon, oma keho ei valehtele. Sen voi tulkita sen viestit väärin. Onks mä nälkänen, onks mä kyllänen, Onko mulla oikeasti semmoinen fiilis, että mä haluan syödä vai onko mulla esimerkiksi kurjaolo ja siksi mä syön siihen kurjaan oloon. Niin rauta tai ne painimatot, siellä painiminen tai ruoka, se minkälaiseksi mun keho oikeasti muovautuu, niin siinä ei ole mitään epätodellista. Ne on niitä aitoja kontaktipisteitä, arjen kontaktipisteitä, paikkoja, joissa todellisuus vuotaa siihen omaan toisaalta harhaiseen, kourissa olevaan käsitykseen maailmasta, ja toisaalta jossain määrin totuuden kanssa ihan harmoniassa olevaan tapaan. olla, niin ne on niitä paikkoja, joista se punkeen esiin se, että missä se on se totuus, missä se on se järki. Ja mä että siitä voisi ottaa selvää, että löytyisikö se merkitys ja tarkoitus. Löytyisikö se polku terveyteen ja se viisas tapa kulkea sitä polkua, Katsomalla tosi yksityiskohtaisenkin esimerkkien kautta sitä, että missä se totuus oikeasti tulee esiin. Treenissä ja ruokavaliossa. Ja tätä kautta, enhän mä sitä voi luvata, tulevat jaksot on vielä tekemättä, mutta tätä kautta se oma fiilis on, tai ehkä enemmän oma kysymys on se, että voisiko tätä kautta löytyä ne taidot, joita harjoittelemalla voisi päästä pois noista oikeasti, ultimaalisesti vaikeimmista asennoista, vaikeammista kuin se, jos on treenikaveri, kuristaa sua Painimatolla tai jos ruokavalion muutos on taas mennyt plörinäksi, niin näistä oikeasti vaikeista tilanteista, ikuisuusongelmien kourista, voisiko niistä päästä pois? Ja voisiko sellainen itsevarmuus kehittyä, jonka avulla ei sellaisissa tilanteissa, kun nämä ikuisuusongelmat iskee päin pläsiä, joutuisi ihan sormisuuhun, joutuisi täysin lamaantuneeksi. Vaan voisi alkaa tehdä sellaisia asioita, jotka palauttais suunnan kohti terveyttä viisaalla tavalla. Kiitos kuuntelusta. Jos jakso sai ajatukset liikkeelle tai opit jotain uutta, niin rohkaisen jakamaan jakson somessa tai vinkkaamaan sen ystävälle, hyvän tai vaikka sitten vihamiehelle. Lisäksi olisi mainiota, jos hyppäisit mukaan seuraamaan meikäläistä Instagramissa et jonne alaviiva voimafilosofi, sillä mä olisin kiinnostunut kuulemaan sun omin sanoin, että mitä ajatuksia tai kysymyksiä sulle jäi tästä jaksosta. Se tältä erää. Kuule minä.